0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, opinię publiczną wzruszyły i przeraziły czasami bardzo dramatyczne wydarzenia. Po pierwsze, nasz rodak, pan Sławek, nazwiska nie ujawniamy, w brytyjskim szpitalu zapadł na w stan wegetatywny. Polski rząd wręcz próbował nadać mu status dyplomatyczny, aby go w cudzysłowie ratować. Wywołało to bardzo żywą dyskusję o etyce takiego postępowania. A z drugiej strony mamy wyrok Trybunału Magister Przyłębskiej, który zmienił prawo aborcyjne w Polsce i zabronił kobietom usuwać płodów z bardzo poważnymi wadami, wręcz takimi, które mogą nawet doprowadzić do natychmiastowej śmierci. W tej chwili nasze rodaczki nawet tak ułomne ciąże muszą donosić do końca. A więc mówimy o sprawach etyki, o sprawach definicji człowieczeństwa, o sprawach ostatecznych. Kiedy się zaczyna życie ludzkie, kiedy się ono kończy i kiedy jest etycznie ingerować w te procesy. Na tak poważne sprawy mam dla Państwa dzisiaj poważnego gościa. Naszym gościem będzie Pan Profesor Paweł Łuków, kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytet Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie Panie Profesorze. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie Profesorze, co Pan sądzi o tej sprawie Pana, Sławka, może zacznijmy jak na dobrym wykładzie akademickim od definicji. Jaka jest różnica między utratą świadomości, stanem wegetatywnym, a śmiercią mózgu?
1: Te różnice są wbrew pozorom dosyć subtelne. Trudno by tu było robić, robić wykład, ale może ja... Na ten temat, ale może ja, żeby pokazać, w jaki sposób te sprawy są skomplikowane, może ja zacytuję definicję, którą posługuje się polskie polskie, obwieszczenie ministra zdrowia dotyczące stwierdzania stwierdzania śmierci. Myślę, że to jest to jest rzecz niesłychanie ciekawa, żeby zobaczyć, w jaki sposób tutaj śmierć jest zdefiniowana, mianowicie mówi się, że jest to trwała utrata przytomności oraz trwała utrata wszystkich funkcji pnia mózgu. Może być spowodowana trwałym ustaniem krążenia lub krytycznym uszkodzeniem mózgu. W kontekście stwierdzenia śmierci określenie trwałe oznacza utratę funkcji, która nie może powrócić spontanicznie i nie będzie przywrócona na drodze interwencji. <śmiech>
0: Rozumiem i to, czy jest szansa na powrót świadomości, y, y, mogą określić tylko lekarze na miejscu, prawda na podstawie tak. historii choroby. tak Tego no się to... nie da zrobić zdalnie,
1: tego się nie da zrobić na podstawie opowieści. To można zrobić na podstawie po pierwsze rzetelnej znajomości dokumentacji medycznej, po drugie na podstawie
0: solidnej, dogłębnej wiedzy medycznej, specjalistycznej z zakresu anestezjologii. Tymczasem nasz rząd i prawicowa prasa wytoczyły no, najcięższe możliwe armaty, to znaczy bombardowanie dywanowe de facto tego Plymouth, no bo jeżeli się porównuje e, tą decyzję, aby odłączyć e, kroplówkę do śmierci Maksymiliana Kolbe, czyli do zagłodzenia celowego więźnia e, na śmierć, no to to jest przyrównanie brytyjskich lekarzy i sądu do władz Oświęcimia, do hitlerowców. Czy też um, pani nie sędzia, nie profesor, nie Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz, wręcz oskarżyła brytyjskie władze o morderstwo. Jak pan to ocenia?
1: Ja myślę, że przede wszystkim o poważnych sprawach trzeba mówić poważnie i na podstawie rzetelnej wiedzy. Również jeśli chodzi o wydawanie osądów, to znaczy chodzi przede wszystkim o to, że powinniśmy się solidnie zapoznać z konkretną sprawą, z konkretnymi okolicznościami. Mówienie w sposób ogólnikowy o pewnych wydarzeniach, zwłaszcza takie, to dotyczy kwestii, no tak jak Pan wcześniej mówił, kwestii o charakterze fundamentalnym. No to jest po prostu nieodpowiedzialne, to należy, że tak powiem, sam szacunek dla, dla powagi sprawy wymaga tego, żeby się rzetelnie z nią zapoznać, żeby, żeby, żeby zapoznać się przede wszystkim ze szczegółami, bo jak wiemy w tak trudnych rzeczach, bardzo często istotą, czy cały ist problem tkwi w szczegółach. I też prawdą jest, że niekoniecznie jest tak, że nawet zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami pozwoli nam łatwo wyrobić sobie jakąś opinię. Przy okazji może warto też pamiętać, że łatwe wydawanie opinii jest czymś, co jest dosyć, nazwijmy to, ryzykownym, ponieważ świadczyć może o tym, że, że brak jest wystarczającej odpowiedzialności ze strony osoby, która łatwo, ma łatwość wydawania osądów. Ja myślę, że pewnego rodzaju powściągliwość i ostrożność właśnie wtedy, kiedy się mówi o rzeczach poważnych,
0: no to jest właśnie świadectwo odpowiedzialności po prostu. Jasne. Przypominam Państwu, że można Panu Profesorowi zadać pytanie na Twitterze, na Facebooku, bardzo chętnie się do nich odniesiemy. A proszę mi powiedzieć, czy takie przypadki jak Pana Sławka w Plymouth mają miejsce także w kraju i co wtedy się u nas dzieje? Takie
1: przypadki mają miejsce i w naszym kraju, w całej Europie i w większości krajów, które dysponują, nazwijmy to, mocno rozwiniętą, zaawansowaną medycyną. Bo pamiętajmy, że, że tego rodzaju sytuacje, w których można podtrzymywać funkcje życiowe u osób, które są w bardzo już ciężkim stanie, są możliwe tam, gdzie istnieje zaawansowana technologia medyczna. W związku z tym i postępowanie jest w zasadzie podobne. To znaczy, e, jest rzeczą dosyć ciekawą, że również e, w naszym... E, w naszym e, w obwieszczeniu Ministra Zdrowia Polskim dotyczącym stwierdzenia zgonu również mówi się o tym, że w sytuacji, gdy nie wszystkie kryteria są spełnione całkowicie, to istnieje możliwość, że w wypadku daremnej terapii należałoby, należałoby zaprzestać jej kontynuacji. Tam są pewne ograniczenia i uściślenia, ale tego rodzaju decyzje tragiczne i dramatyczne decyzje
0: po prostu się podejmuje, nie dlatego, że ktoś chce, tylko dlatego, że trzeba, że musi. I to nie jest do końca kwestia nauki, prawda? To jest kwestia filozofii i naszego podejścia, które jest zmienne w czasie. Do lat 50. zeszłego wieku generalnie się uważało, że praca serca kończy życie ludzkie, prawda? A dzisiaj z tego, co Pan mówi i zresztą coraz powszechniej uważamy, że no człowieczeństwo to jest, jest związane się ze świadomością, a nie ma świadomości bez, bez pracy mózgu, prawda? I u Pana Sławka mózg nie, znaczy serce nie działało przez 45 minut, co oznacza, że mózg został nieodwracalnie uszkodzony, tak?
1: Tak, ale zrozumieć z tych doniesień medialnych, że on po prostu... Nie było tam jakichkolwiek szans na odzyskanie przez pana Sławka świadomości. W związku z czym uznano, że dalsze, że kontynuowanie tych czynności podtrzymujących
0: życie jest bezcelowe. Tam jeszcze był ten aspekt, że żona i dzieci się zgadzały z decyzjami brytyjskiego sądu, a część rodziny się nie zgadzała no i rząd polski wchodzi z buciorami pomiędzy rodzinę i człowieka w stanie wegetatywnym. Jak Pan to ocenia?
1: Tutaj mamy do czynienia z bardzo taką decyzyjnie rzecz biorąc ciekawą sytuacją, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia po pierwsze z pewnym kontekstem etycznym i prawnym. Tym kontekstem etyczno-prawnym jest to, że świadoma zgoda pacjenta jest tym, co upełnomocnia czy upoważnia w znakomitej większości przypadków, choć są wyjątki lekarza do podejmowania takich czy innych działań. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której z oczywistych powodów pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej obecnej opinii. Wobec tego posługujemy się opinią osób, które mogą dostarczyć wiarygodnych informacji. I tutaj jest, zaczyna się rzecz, która jest, jak sądzę, niezwykle interesujące. Po pierwsze, mamy do czynienia z jednej strony rodzinę tego pacjenta, z którą on mieszkał i przez ileś lat w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony mamy członków pozostałych tej rodziny, tam chyba była matka i siostra, jeśli dobrze pamiętam, pana Sławka, który, których, z którymi się on nie widział przez wiele lat, nie pamiętam dokładnej liczby tych lat. W każdym razie sytuacja jest taka, że mamy wysłuchać, mamy się dowiedzieć, kto, jakiego, czego ów pacjent, gdyby mógł się wypowiedzieć w tej sytuacji, czego by sobie życzył. Czy życzyłby sobie dalszego podtrzymywania funkcji życiowych, czy nie. I teraz mamy pytanie, które źródło informacji dla osoby podejmującej decyzję, tak jak w tym wypadku sąd, jest bardziej wiarygodne. Czy opinia osób, które miały, miały których oczywiście trzeba pamiętać, których rozpacz, tęsknotę, żal, rozczarowanie należy jak najbardziej oczywiście rozumieć i na pewno można ich w jakikolwiek sposób umniej, umniejszać, ale pamiętajmy. Czy źródło informacji, które z tych źródeł informacji co do e, życzeń pacjenta, gdyby mógł wyrazić swoją opinię, które jest bardziej wiarygodne? Sąd przyjął, że bardziej wiarygodna opinia jest opinia żony, dlatego że po prostu e, krócej przed tym wydarzeniem, które doprowadziło do stanu, w którym znalazł się pacjent, e, e, mniejsza jest przepaść między, między obecnym stanem a tym, kiedy ostatnio się widzieli, to <taki> nazwijmy.
0: W tych krajach można zostawić taki quasi testament do tych kwestii, prawda? Tak zwaną Living Will, czyli tak. chyba nie u nas, prawda? U nas nie mamy szczegółowych przepisów w tej sprawie. Część
1: krajów w Europie ma, i nie tylko w Europie, dosyć czasem szczegółowe przepisy, które regulują to, jak tego rodzaju dokument powinien wyglądać. On jest ważny, jak sądzę, ten dokument. Znaczy dobrze by było mieć regulacje w tej sprawie. Myślę również ze względu na poczucie bezpieczeństwa osób opiekujących się takimi pacjentami bezpieczeństwa prawnego co jak wiemy no, jest rzeczą niesłychanie ważną, nie tylko po to, żeby się dobrze czuć, ale też po to, żeby dobrze wykonywać swoją pracę.
0: Jaka jest różnica między prośbą, taką jak wyraził nasz papież, żeby już go nie leczyć dalej uporczywie, a eutanazją? Czy, to jest, czy tu jest gilotyna logiczna, czy to jest raczej coś na, kon, na, na, na jakimś na kontinuum? Jakimś jak Pan się pewnie domyśla, jak to w
1: filozofii dosyć często jest tak, że jest z kilka stanowisk, ale myślę, że, można, że już dobrą wskazówką będzie to, jeżeli podamy wyraźną, klarowną definicję eutanazji. To już wtedy... Będzie, będzie łatwiej się zorientować, z czym mamy do czynienia w innych przypadkach.
0: No, okay. Najkrócej rzecz biorąc. Ja słyszałem w Radiu Maryja, to jest po prostu mordowanie staruszków. I, I jak pozwolimy na to, żeby zgniły Zachód nam tutaj laicyzował, to starzy ludzie będą mordowani po prostu. Dobrze mówię? E
1: Uproszczenia tego rodzaju są oczywiście wygodne w mediach, ale kiedy rozmawiamy poważnie i odpowiedzialnie, to oczywiście to jest zdecydowanie za mało. Najkrócej rzecz biorąc, jeżeli będziemy definiowali eutanazję, to można powiedzieć tak, że jest to rozmyślne pozbawienie życia osoby, która znajduje się w stanie terminalnym, bliskim śmierci, na jej wyraźne żądanie, w sytuacji, kiedy osoba ta cierpi ponad możliwości zniesienia. To jest coś, co możemy nazwać taką chyba najszerzej wśród specjalistów podzielaną definicją czy rozumieniem eutanazji. Są spory na przykład co do tego, czy ta osoba, która dokonuje owego aktu, to, ma być, to musi być profesjonalista medyczny czy nie, ale to już jest, że tak powiem, z, naszego, z naszej perspektywy, to jest mniej istotne, jak sądzę, bo to jest przede wszystkim, tak powiem, perspektywy etyki zawodowej, etyki profesjonalnej,
0: prawda? Czyli eutanazja to jest jednak akt woli, tak? A, 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 a konie, no ale nie podawanie kroplówki też jest aktem woli. No to tutaj będziemy wchodzili w ogromną
1: dyskusję między, dotyczącą różnicy moralnej pomiędzy spowodowaniem jakiegoś niepożądanego skutku, a zaniechaniem działań, które by zapobiegły owemu skutkowi. A więc w wypadku eutanazji mamy tak zwane działanie, czynne wywołanie określonego skutku, a w innych przypadkach możemy mieć do czynienia z przyzwoleniem na to, że dojdzie do jakiegoś niepomyślnego skutku.
0: Tu się to, różne temi. Tak? Jest też różnica między e, 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 sytuacją, w której lekarz u, 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 umożliwia pobranie jak, jakiegoś środka, który znieczula na przykład samobójstwo, no a, 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 a lekarz samemu wykonując to działanie, prawda?
1: To by była mniej więcej, to czasem może być różnica z punktu widzenia praktyki, to może być niezwykle niewielka, ale normalnie ta różnica może być gigantyczna. W jednym przypadku mamy do czynienia, do czynienia z pozbawieniem życia, a w drugim wypadku mamy niezapobieżenie tego, że ktoś popełnił
0: samobójstwo, czy mamy popełnienie samobójstwa. W, Pol w Polsce eutanazja nie jest dozwolona. Oczywiście jest przestępstwem, a jak jest w praktyce, w szpitalach? Nie wiem.
1: Dlatego, że to nie jest temat, o którym dałoby się mieć wiarygodne informacje. Ja staram się opierać na informacjach wiarygodnych. Wierzę w to, że, 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 że polskie lekarze, znaczy wierzę, bardzo mocno jestem przeświadczony, że postępują, postępują uczciwie i przyzwoicie.
0: Natomiast wyjaśnimy jedną rzecz. Proszę mnie skorygować, jeśli się mylę. Że celowe uśmiercenie kogoś przedwcześnie po to, żeby na przykład pobrać mu organy, to nie jest żadna eutanazja, tylko zwykłe morderstwo. To jest
1: zabójstwo, to jest morderstwo, to jest coś, co jest absolutnie niedopuszczalne. Może warto też zwrócić uwagę, że nie każde zaprzestanie leczenia czy odstąpienie od leczenia musi, musimy kwalifikować jako takie, które wiąże się ze śmiercią. Proszę zwrócić uwagę, że możemy mieć do czynienia czasem z samobójstwem wspomaganym, o którym tu już wspomnieliśmy, ale czasem może być to zaprzestanie leczenia, czasem możemy wtedy to krytykować, na przykład będzie to odmowa udzielenia pomocy. Więc tutaj spektrum możliwych scenariuszy jest całkiem spore. To po pierwsze, a po drugie nie każdy z tych scenariuszy będzie podlegał dokładnie takiej samej ocenie
0: etycznej. A poza tym jest mnóstwo sytuacji, które są naprawdę trudne do oceny. No, jeżeli świadek Jehowy odmawia transfuzji, która jest niezbędna dla uratowania jego życia, to co to jest? A nie ma przymusu poddania się czy to transfuzji, czy chemioterapii, prawda?
1: To jest niewykonanie leczenia ze względu na sprzeciw pacjenta.
0: I, I to się zdarza, prawda?
1: To się zdarza. Mam nawet, jeśli dobrze pamiętam, wyrok sądu najwyższego chyba z 2005 roku w tej sprawie. Mhm. W analogicznej sprawie podobnej.
0: Czyli e, koniec życia to jest... E... Nieodwracalne uszkodzenie mózgu i koniec pracy mózgu, czyli koniec świadomości i niemożność przywrócenia świadomości.
1: Jeżeli... Głównym elementem jest pień mózgu, bo który, o którego niefunkcjonowanie
0: pociąga za sobą niefunkcjonowanie innych części. A ten słynny gadzi mózg, który umożliwia oddychanie jeszcze?
1: No to właśnie to są te ośrodki, które są już zlokalizowane poniżej tych
0: wyższych struktur. Aha, czyli sa, samo, sama praca gadziego mózgu nie, nie stanowi o świadomości i wobec tego nie stanowi o życiu człowieka.
1: Tu wolałbym ostatecznie się nie wypowiadać, dlatego że to jest wiedza po pierwsze bardzo wysoce specjalistyczna, a po drugie ta wiedza się zmienia. To mhm. też na to warto zwrócić uwagę, że wiedza medyczna ulega ciągłym zmianom i, i, i efekt jest taki, że wciąż te nawet kryteria czy sposoby przeprowadzania testów się zmieniają w
0: czasie. Oczywiście. Jeśli, jeśli życie kończy się wraz z pracą mózgu, to czy nie jest logiczne, żeby uznać, że zaczyna się też wraz z pracą centralnego układu nerwowego. Bo mamy tu spór, prawda? Teraz już przechodzimy do aborcji. No i jeden twardy moment stawania się człowiekiem to jest oczywiście narodziny. Drugi twardy, naukowo, empirycznie stwierdzalny to jest moment poczęcia. A pomiędzy jest proces, w którym nawet nie, nie, nie daje się wyodrębnić momentu Połączenia duszy z ciałem, tak jak to święty Tomasz próbował, i, i Platon, i Arystoteles, i, i paru innych. Czyli mamy proces. Kiedy pan uważa że potencjalne życie ludzkie, jak, jakim jest Zygota, już można opisać jako, jako człowiek, jako istotę, która może cierpieć, która która wypełnia naszą definicję człowieczeństwa?
1: No właśnie, tutaj nie da się dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Z prostego powodu pan wspomniał o tym, że są procesy, ale pamiętajmy, że te procesy dotyczą również tych dwóch granicznych sytuacji, o których lubimy mówić moment śmierci, chwila śmierci. Lubimy mówić, używamy frazy moment poczęcia. To są procesy, biologia ma to do siebie, że tam jest bardzo mało zjawisk, które mają taki prosty, chciałoby powiedzieć dyskretny charakter, to znaczy jest taki lub inny, lub inny, mamy do czynienia z tym lub z czymś innym. Problem polega na tym, że w biologii mamy po prostu procesy i również proces poczęcie też jest procesem, to też trwa, ta, ten proces. Podobnie umieranie jest procesem. Różne części, różne układy ludzkiego organizmu umierają w różnym tempie, na, w różnych etapach. Problem polega na tym, że życie społeczne... Śmierci mózgu, prawda? Tak. Problem polega na tym, że, my, że życie społeczne wymaga takich w miarę klarownych punktów odcięcia. Na przykład wszyscy umówiliśmy się, w każdym razie w Polsce, że Wiek dojrzałości to jest 18 lat.
0: Czysto arbitralna decyzja, prawda? Ale
1: przecież wiemy, że są wśród nas tacy, którzy pomimo ukończenia 18 lat nadal robią wrażenie dzieci wielkich i są też tacy, którzy nie mają jeszcze 18 lat, a są na tyle dojrzali, że, po, że, że tamtych pierwszych biją na głowę pod tym względem.
0: Główna granica i tak, i, 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 i tak samo musimy zrobić w sprawie początku życia, musimy jakiejś społecznej umowy dokonać, prawda, która, która nie będzie wynikiem nauki, tylko wynikiem filozofii, refleksji, zgody, jakiegoś porozumienia.
1: Znaczy, my, nie jest pewne, czy musimy rozstrzygać kwestie takie, jak kiedy się zaczyna człowiek. Możemy, możemy rozstrzygać kwestie, w jaki sposób się odnosić do początków ludzkiego życia. W jaki sposób my jako społeczeństwo i jednostki powinniśmy się odnosić? Bo tutaj jest myślę bardzo ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Jedna rzecz to ta, o której mówiłem, że, że życie społeczne po, potrzebuje rozstrzygnięć pewnych, w pewnych okolicznościach, ale z drugiej strony pamiętajmy, że my już nie żyjemy w takim społeczeństwie, jak to sobie klasycznie kiedyś wyobrażaliśmy, że mamy wszystkich, którzy żyją wedle podobnego planu na życie, według podobnego projektu. Żyjemy wobec róż... wedle różnych projektów. Efekt jest więc taki, że potrzebujemy odróżnić po pierwsze moralność indywidualną od moralności życia publicznego, co oznacza między innymi, że mogą być takie rzeczy, że mogą być takie rzeczy, które, które są z punktu widzenia etyki indywidualnej niedopuszczalne, ale z punktu widzenia moralności życia publicznego pozostawiamy je w decyzji do, do rozstrzygnięcia jednostek. Ja myślę, że tutaj mamy w dużym, w dużym stopniu, przynajmniej jeśli chodzi o Polskę, ale też o wiele innych krajów, pewnego rodzaju brak docenienia tej różnicy, że w społeczeństwach pluralistycznych musimy pamiętać, że nie zawsze to, co ja uważam za godne potępienia, musi być tym, co będzie potępiane przez zasady życia społecznego.
0: Zgoda, ale przynajmniej możemy skorygować takie ewidentne błędy w rozumowaniu, bo jeśli ktoś mówi, że zygota, którą żeby zobaczyć potrzeba mikroskopu, ma mieć takie same prawa jak zdolny do życia płód, bo, nie, bo jest to proces i, i, i trudno powiedzieć, gdzie ma zapadać gilotyna, to oni mówią tak, to jest życie ludzkie, potencjalnie człowiek, więc musi mieć wszystkie prawa człowieka. Wydaje mi się, że to, to jest błąd na poziomie filozofii słowa. No bo kurczak jest życiem kurzym, ale nie jest jajkiem, prawda? Znaczy... I odwrotnie, jajko jest życiem kurzym, ale nie jest kurczakiem. Jest różnica między jajecznicą, a yy, kurczakiem po, po kijowsku. Nie każemy kogoś za zjedzenie nasiona, tak jak za ścięcie drzewa. Kawior to nie ryba i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, chyba to jest trochę bardziej skomplikowane niż powiedzenie, że ponieważ dla bezpieczeństwa lepiej zacząć od momentu poczęcia, no to wtedy ta zygota kilkukomórkowa ma mieć wszystkie prawa noworodka. No.
1: Ja bym powiedział tak, że, że wydaje mi się, że obydwa sposoby rozumowania są w pewnym sensie wadliwe. Znaczy wadliwe jest zarówno krytyka, którą Pan przed chwilą postawi, przedstawił, jak i wydaje mi się wadliwa jest, wadliwe jest argumentowanie, że skoro X jest potencjalnie y a Y chronimy moralnie i prawnie w określony sposób, to
0: analogicznie powinniśmy też chronić X. Stopniujemy prawa, tak jak dorosłym, znaczy urodzonym dzieciom stopniujemy prawa. Niemowlak nie ma prawa wyborczego na przykład, ani czynnego, ani biernego, prawda? E, pomimo, że jest biologicznie
1: rzecz biorąc identyczny z do osobą dorosłą, w sensie genetycznym jest identyczny z osobą dorosłą, ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden niesłychanie ważny element, bo to, co pan przed chwilą zreferował, to jest tak zwany argument z potencjalności. E, że skoro coś jest potencjalnie czymś innym, a to nie zasługuje na jakąś ochronę, to to coś pierwsze powinniśmy chronić podobnie, analogicznie. Otóż rzecz polega na tym, że kiedy mówimy w kontekście e, przedurodzeniowych stadiów ludzkiego życia, e, to pamiętajmy, że e, owe wcześniejsze stadia, one nie są same przez się potencjalnie owym narodzonym dzieckiem. One są narodzonym dzieckiem potencjalnie dzięki temu, że znajdują się w określonym środowisku. Mówiąc inaczej, ten potencjał bycia w innym stadium nie jest, że tak powiem, ulokowany wyłącznie w nich, ale jest ulokowany również w otoczeniu, w środowisku biologicznym, w którym się znajduje. I Jeśli w ten sposób spojrzymy na sprawę, to wtedy ten argument się zdecydowanie bardziej, że tak powiem, komplikuje. Ja tu nie chcę się wdawać w szczegóły tej argumentacji, bo ona może być dla niektórych z widzów dosyć nużąca, ale problem polega na tym, że jak mówił Austin, brytyjski filozof języka, Słowa są naszymi narzędziami i powinniśmy dbać o to, żeby były, przynajmniej o to, żeby były czyste. I właśnie tak jak tu, kiedy mówimy o poważnych argumentach, które mają nam prowadzić, które mają pro, prowadzić do ważkich rozstrzygnięć o charakterze moralnym, no to jest niesłychanie ważne, żebyśmy się posługiwali precyzyjnymi pojęciami i argumentami, których kawałki rzeczywiście
0: potrafimy dobrze sobie wyłożyć. Przypominam Państwu o możliwości zadawania pytań Panu Profesorowi, a w odniesieniu do tego, no to powiem tak, że przecież nawet najbardziej ideologiczni przeciwnicy aborcji de facto też stopniują, bo przecież nie domagają się śledztw kryminalnych w wypadku poronienia, żeby sprawdzić, czy aby na pewno tutaj kobieta nie pomogła, prawda? Nie domagają się śledztwa, póki co przynajmniej, dla dziewczyn powracających z zagranicy, z krajów, gdzie aborcja jest legalna, prawda? No i póki co, ale to się może zmienić, jeszcze za samą aborcję też nie ma kary. Więc w praktyce no i nie ma 500+, nie ma, nie ma paru innych rzeczy, prawda? Związanymi, związanych z poronieniami czy z autoaborcją, do której też podobno dochodzi. Więc też stopniują, ale, ale wyciągają inne wnioski z tego.
1: No, wyjął mi pan to z ust, ale to jest kwestia tego, że tak, tak jest w większości. Natomiast są też tacy, którzy do tych konkluzji, które pan przed chwilą e, e, przedstawił, również dochodzą. Ja myślę, że po prostu my, że, że w pewnym sensie powinni, chyba wiele osób chciałoby, żeby kwestie wartości były takie proste, łatwe do podcinania, do porozczłonkowywania do po, do na drobne kawałki, ale może nawet nie, nie na drobne, właśnie na grube, żeby było łatwo, żeby było prosto. Myślę, że wielu z nas i wiele z nas tęskni za czymś w rodzaju takiej prostoty moralności, prostoty świata wartości, że on będzie taki bezkonfliktowy i że w każdej sytuacji można zawsze wyjść, że tak powiem, obronną ręką. Tymczasem każdy, kto ma choć trochę doświadczenia moralnego czy życiowego, myślę, każdy z nas ma świadomość taką, że mogą, możemy znaleźć się w sytuacjach, w których podejmiemy decyzje najlepsze, na jakie jest nas stać, rozważywszy wszystkie, jak sądzimy, dostępne racje za i przeciw i podjąć najlepszą w danych okolicznościach decyzję, a mimo to nie mieć dobrych snów, a mimo to mieć poczucie czegoś, co możemy nazwać żalem, rozżaleniem, poczuciem niesprawiedliwości, losu i tak Myślę, że jeżeli zwrócimy uwagę na to, że mówiąc inaczej świat, wartości moralnych i świat moralności nie jest z konieczności światem spójnym, to wówczas również i nasza wizja tego, na co prawo powinno pozwalać, a czego powinno skazywać, również będzie nieco bardziej, nieco bardziej wysubtelniona. W przeciwnym razie no właśnie, będziemy chcieli naprawiać zegarki młotkiem.
0: Przeczytam opinię pani Oli Iżyk. dla tych, którzy będą nas słuchać w formie podcastu. Pani Ola pisze, płód w łonie matki jest jej częścią i nie jest w stanie żyć poza jej losem. Staje się osobnym bytem w momencie szczęśliwego urodzenia i wchłonięcia pierwszego oddechu. Czasem przy pomocy no. urodzenia medycznego, ale dopiero wtedy jest człowiekiem. Mam problem z tym takim mianowicie, że w niektórych krajach, przynajmniej do niedawna, przeprowadzano tak zwane późne aborcje, siódmy, ósmy, dziewiąty miesiąc na płodach, które byłyby zdolne do, do, do przynajmniej w inkubatorze, do przeżycia. Ja tutaj daję pewien kredyt organizacjom ProLife, które zwróciły uwagę na, na dylematy etyczne z tym związane, bo te procedury zawsze powodowały we mnie odrazę. No, no i to jest bardziej skomplikowane, bo jeżeli płód jest zdolny już do życia poza, poza um, łonem matki, to, to, to taka decyzja jest znacznie dra drastyczniejsza, prawda?
1: No, zdecydowanie tak, to znaczy im bliżej jest momentu urodzenia, tym naturalnie jest wręcz oczywiste, że, że, że rozmaite sposoby, formy czy przerwanie takiej ciąży jest czymś, co będzie budziło oburzenie moralne. Ale, ale też pamiętajmy, że zdolność do przeżycia poza łonem matki to nie jest po prostu kwestia jakiejś, nazwijmy to, nagich faktów, w tym sensie, że takich faktów, które nie, nie, nie są niezależne od naszych, od naszych możliwości, bo proszę zwrócić uwagę, dziecko urodzone w świetnie wyposażonym szpitalu, ze wspaniałym wspaniałą personelem medycznym, troskliwym i tak dalej, obdarzonym wiedzą, instrumentari całym instrumentarium takie, takie, takie dziecko czy taki płód ma zdecydowanie większe zdolności do przeżycia niż, niż wtedy, kiedy niż powiedzmy w kraju, w którym nie ma służby zdrowia albo, ogóle, albo jest bardzo mocno niedofinansowana. Mówiąc inaczej, to jest kwestia w dużym stopniu naszej wiedzy, możliwości technologicznych, również często zamożności. To może być w tym samym kraju, kiedy płody dwóch kobiet w tym samym stanie mogą mieć różne zdolności do przeżycia, ze względu na to, że jedna z nich ma dostęp do skutecznej nowoczesnej opieki, a druga nie.
0: Bardzo podoba mi się argument pani Sylwii Skorstad. Życzyłabym sobie, aby dało się przymusowo wysłać większość parlamentarzystów na wykłady z bioetyki. Dobrze by było, prawda? Znaczy, Zanim zaczynamy majstrować przy przy ustawie aborcyjnej, najpierw poznajmy podstawowe fakty medyczne i argumenty no to... filozoficzne. To mi trochę przypomina wniosek kiedyś złożony bodajże przez SLD, żeby były badania psychiatryczne kandydatów na szefów służb specjalnych. I pewnie się Państwo domyślają, w kogo ten argument był wycelowany. A co Pan o tym sądzi? czym
1: znaczy, mnie się wydaje, że... Znaczy tak mówiąc poważnie, ja sądzę, że co, to czego by nam było bardziej potrzeba, to chyba nam wszystkim, bo jakoś nie, trudno mi uwierzyć w to, że nawet gdyby się udało nakłonić parlamentarzystów, żeby udali się na takie wykłady, to że wszyscy by wystarczająco się skupili na tym, o czym jest mowa. Ja mam wrażenie, że dosyć często jest właśnie tak, że po prostu trzeba, trzeba znaczy zawsze jest tak, że tu trzeba, żeby obie strony chciały uczestniczyć w tym procesie edukacyjnym. W związku z tym wydaje mi się, że dużo bardziej pomocne byłoby to, aby przede wszystkim była lepsza edukacja, którą bym nazwał edukacją obywatelską dla wszystkich niekoniecznie musi tam być dużo bioetyki, mówiąc szczerze, w tej edukacji obywatelskiej. Raczej powinien być tam na przykład szacunek prawa, raczej powinno być tam wyjaśnienie zależności pomiędzy prawem a moralnością, pokazaniem złożoności tego, tych zależności i Więc wydaje mi się, że tutaj należałoby, należałoby położyć nacisk na edukację publiczną, obywatelską, no, która jest, jak sądzę, ogromnym zaniedbaniem w Polsce. Jak się patrzy na to, czego uczniowie się uczą, no to raczej w szkołach, to raczej nasza edukacja ma w większości charakter erudycyjny raczej niż rozumiejący. I w związku z tym być może tutaj byłoby to ważniejsze, bo wtedy być może obywatele by podejmowali decyzje wyborcze w sposób taki, że zwracaliby uwagę na to, jak dużo edukacji i chęci uczenia się ma kandydat. I Być może wtedy wykłady z bioetyki dla kandydatów czy dla posłów byłyby, dla parlamentarzystów byłyby przydatne,
0: gdybyśmy najpierw wyselekcjonowali tych, którzy chcą się uczyć. Wow, to ambitnie. Pani Natalia Klimiuk, co by Pan Profesor odpowiedział na argument Pani Pawłowicz? Dziecko z gwałtu jest również ofiarą gwałtu, dlatego trzeba otoczyć je ochroną i zakaz aborcji, także w tym wypadku. Dla ułatwienia dodam, że pani Kaja Godek bodajże już zapowiedziała, że będzie o to zabiegać.
1: No właśnie, to jest przykład, to jest przykład takiego wyobrażenia, że na trudne sprawy są bardzo proste, krótkie repty że można po prostu w nieskomplikowany sposób podejść do niezwykle skomplikowanej i, 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 i dramatycznej, i tragicznej sytuacji innego człowieka. Też to jest kwestia, jak sądzę, empatii, kwestia umiejętności wyobrażenia sobie, jak to jest znaleźć się w określonych okolicznościach. Jeżeli ktoś wygłasza tego typu sądy, to myślę, że po prostu wyłączył swoją zdolność do współodczuwania z innymi i wtedy ma chyba odwagę ferowania tego rodzaju wyroków.
0: No ale ja słyszałem też argument kolegów z no, takiej tradycjonalistycznej prawicy, no jaki problem, no, no, z gwałcą dziewczyny no, to urodzi, odda jakiejś rodzinie, jest, jest, jest przecież tyle rodzin, które chcą, które chcą adoptować, w czym problem?
1: No pewnie, że to żaden problem, ponieważ to jest osoba, która nie ma żadnych uczuć, która niczego nie przeżywa, która nie ma wspomnień, która nie pragnie kształtować swojego życia tak jak większość z nas. Tak, to rzeczywiście żaden problem. Myślę, że ci, którzy takie rzeczy mówią, powinni po prostu znaleźć się w podobnej sytuacji na próbę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby im życzyć tego, żeby ich spotkało nieszczęście, ale chodziłoby o to, żeby zwyczajnie Znaleźli się w sytuacji, która jest sytuacją tragiczną, bez wyjścia. Wtedy mieliby jakiś tytuł do tego, żeby pouczać
0: innych. Ale przecież to pan minister szkolnictwa i edukacji, więc chyba pański minister powiedział, że no rolą kobiety, daną jej przez pana Boga jest właśnie rodzenie dzieci. No to no to będzie robiła to, co Pan Bóg nakazał, no nas, no skoro się tak zdarzyło, to wie Pan, każdy musi nosić swój krzyż, a Pan Bóg daje nam taki, który jesteśmy w stanie, w stanie unieść.
1: Ja bym chciał się tutaj wdawać w dyskusje teologiczne, wystarczy też powiedzieć, że Pan Bóg daje nas, tam, nam też możliwość wyboru, żeby posłużyć się tym, tą perspektywą. Ja myślę, że tego rodzaju, że bardzo często mamy do czynienia z pójściem na pewnego rodzaju łatwiznę, jeśli chodzi o ogląd życia społecznego. Proszę zwrócić uwagę, dosyć często słyszymy rozmaite sądy, które służą w tłoczeniu jednostek, w tłoczeniu ludzi w określone z góry zaprogramowane role społeczne, ale w każdym razie w to, w jaki sposób powinni te role odgrywać, czy jest jakaś klasyczna rola ojca, klasyczna rola matki, rola kobiety, rola mężczyzny i tak dalej. To są poglądy, które są dosyć rozpowszechnione, ale z drugiej strony pamiętajmy, że one dają taki, osobom, które wyznają te poglądy dosyć duży stopień takiego komfortu moralnego, to znaczy poczucia pewnego rodzaju prostoty
0: życia społecznego, ale myśli... przekonania własnego o wyższości moralnej.
1: Czasami jest, znaczy często jest z tym powiązane takie poczucie wyższości moralnej, które najczęściej ma, e, znajduje wyraz w określonej frazeologii, e, takiej frazeologii, w której e, m, m, przejmu, tworzy się określony język. E, na przykład kiedy, kiedy się mówi o sobie, że się jest obrońcą życia, a o innych, że, że należą do cywilizacji śmierci, lub coś w tym rodzaju. To są takie e, sformułowania, które służą, jak gdyby uzyskaniu takiej, nazwijmy to, przewagi retorycznej już na samym wejściu. Takie prawda? I tak, i nie, ale myślę, że one służą do tego, bo proszę zwrócić uwagę: jeżeli e, e, ja powiem komuś, że ja jestem obrońcą życia, to temu, kto się ze mną nie zgadza w jakiejś kwestii dotyczącej A życia, a on jest gorszy. Ja na niego zrzucam jak gdyby ciężar usprawiedliwiania się. Natomiast sam nie muszę uzasadniać swojego sądu. Więc ja myślę, że, że, że po prostu nieszczęściem jest, jeżeli posługujemy się takimi ogólnikowymi sformułowaniami. Ja wiem, że one często są używane celowo. Używane są właśnie po to, żeby... żeby mieć no właśnie przewagę retoryczną, a w każdym razie jakąś perswazyjną, ale nie sądzę, żeby, żeby to była rzeczywista przewaga argumentacyjna,
0: po prostu. Panie profesorze, na koniec chciałbym zapytać o sprawę na styku etyki i polityki. Co pan powie o argumencie, że w sprawach wartości, w sprawach praw człowieka, no a prawo do życia to, to oczywiście najważniejsze prawo człowieka, nie powinno być głosowań politycznych. Tak, tak argumentował jeden z arcybiskupów, ale z, mam też kolegów, także w moim klubie ko, i koleżanki, które tak uważają. I to jest argument i, za, i przeciwko referendum, i nawet przeciwko y, y, głosowaniom w Sejmie. Zresztą na przykład, jak pan pewnie wie, w Stanach Zjednoczonych Y, y, politycy konsekwentnie przerzucili te decyzje na sądy właśnie po to, żeby się nie wikłać w te bardzo czasami emocjonalne argumenty. Ale moja odpowiedź zawsze była na to, że zawsze jest jakieś głosowanie. Znaczy no, w sądach głosują. Można głosować w sądzie, w parlamencie albo w, albo w referendum, więc tylko pytanie na jakim szczeblu będzie to głosowanie. No, nie da się ustalić prawa bez jakiegoś głosowania. Ja myślę, że to
1: jest źle postawiony problem. To znaczy, że pytanie jest źle postawione z tego powodu, że wydaje mi się, iż tego rodzaju referenda, jeśli mówimy o kontekście referendum, one nie mają być, dotyczyć tego, czy ma być taka wartość chroniona, czy nie. Pytania mają dotyczyć tego, w jaki sposób po pierwsze ma być chroniona, a po drugie, w jaki sposób należy roz, rozstrzygać kolizję tej wa tych wartości z innymi. To jest problem. Nikt z nas, jak sądzę, nie ma wątpliwości co do tego, że mamy prawo do życia. Nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że mamy prawo do decydowania o swoim losie i wiele innych praw tego rodzaju. Nie podlega dyskusji. To, co podlega dyskusji, to jak rozstrzygać w wypadku kolizji, konfliktów. To jest zasadniczy problem. A co, jeżeli prawo wyboru i prawo do życia są jakoś ze sobą powiązane. Komu i w jakim stopniu i na jakim etapie przysługuje życie? Kto jest z punktu widzenia, przepraszam, prawo do życia z punktu widzenia prawa stanowionego, nie z punktu widzenia moralności wyłącznie. Więc myślę, że jak to sobie uświadomimy, to wtedy możemy powiedzieć, no to zaraz, zaraz, to teraz możemy się zastanawiać, co będzie przegłosowane.
0: Ja mam z tym problem, bo, bo ci koledzy, którzy mówią nie, nie możemy decydować w referendum. no Czy chciałbyś referendum w sprawie kary śmierci? No bo pewnie by przeszła, bo mamy takie dość społeczeństwo pod tym względem, nie wiem jak to nazwać, ale, 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 ale pewnie większość byłaby za. Ja się przyznam, że nadal uważam, że są takie przypadki, w których ja uważam że na przykład wtedy, gdy Polska, jeszcze ludowa, ale wydaje mi się, że wolna Polska zdecydowałaby tak samo, wykonała egzekucję na komendancie hitlerowskiego, niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Oświęcim, żeby dać pełną nazwę, że to, było, że to było coś złego. Znaczy są tacy goście w, i... I, I są takie sytuacje, w której wina nie podlega żadnej wątpliwości, którzy w mojej ocenie moralnej na to zasługują. No ale z drugiej strony Polska jest sygnatariuszem iluś konwencji, które, tego, które już kary śmierci wykluczyły. prawda? Co pan sądzi?
1: Ja myślę, że po pierwsze, ja nie jestem pewny, czy mówimy o tym samym, gdy mówimy o tym, co kto uważa. Ponieważ wydaje mi się, że wielu z nas, w wielu sytuacjach może mieć poczucie potrzeby odwetu, zemsty, upokorzenia kogoś, kto dopuścił się ohydnych zbrodni, dopuścił się złak, że tak powiem wręcz nie do pojęcia. Ale z drugiej strony myślę, że warto sobie zadać pytanie, a w jakim stopniu to jest coś, co ma charakter odruchu, a w jakim stopniu jest to coś, co jest przemyślaną moją opinią, Otóż ja mam wrażenie, że wielu z nas z chwilą, kiedy e, przemyśli swoją opinię, to jednak e, e, zauważy coś, co bym nazwał pewnego rodzaju konfliktem między tym emocjonalnym podejściem do sprawy, nazwijmy to, a tym, które, e, które, którego, które mamy po rozważeniu. Ja nie mam na przykład wątpliwości co do tego, że kara śmierci jest taką, która jest niedopuszczalna i nie powinna występować gdziekolwiek, pomimo że e, czasami e, mam rzeczywiście e, jakąś chwilową, e, silną emocję sp wobec sprawców potwornych zbrodni. Ale z drugiej strony jest coś, co bym nazwał właśnie ową przemyślaną opinią. Może na tym trochę też polega, że my zbyt często utożsamiamy nasze głębokie i szczere przekonania moralne, z naszymi odruchowymi, czy jakimiś takimi spontanicznymi y, odpowiedziami emocjonalnymi. Proszę zwrócić uwagę, y, gdyby to było to samo, to nie byłoby rzeczy, które powinniśmy robić, pomimo że ich nie chcemy robić. Ale właśnie dlatego, że to, co odczuwamy spontanicznie i to, co cenimy lub nie cenimy, to nie jest to samo, to właśnie dlatego można te różnice przeprowadzić.
0: Nie pomógł mi pan, bo ja uważam, że Polska dobrze zrobiła, wieszając Hesa od wielu, wielu lat i nie sądzę, aby to była zemsta, bo ja nikogo w mi nie straciłem. Po prostu uważam, że... I on zresztą mówił haj Hi Hitla jeszcze na, jeszcze pod szubienicą, więc nawet nie było tam żadnej refleksji moralnej. Proponuję, abyśmy się pięknie różnili w tej sprawie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Po, komentarze... mhm. po komentarzach widzę, że została ona doceniona, co jest wyłącznie pańską zasługą. Serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że taka refleksja i bioetyczna, i, i, i moralna zagości w naszym parlamencie w związku z trudnymi dylematami moralnymi i że będziemy mieli mniej tak oburzających nagonek prasowych, jak mieliśmy na zaprzyjaźniony, cywilizowany kraj, jakim jest Wielka Brytania, w związku z nieszczęściem Pana Sławka. Mam nadzieję, że częściej będziemy sięgać do ludzi, którzy się na tym znają, którzy o tym pomyśleli. Serdecznie dziękuję, Panie Profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, lajkowanie, szerowanie, mówiąc niezgodnie z ustawą, o języku polskim. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia Państwu.